0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿De dónde se están conectando? Muchísimas gracias por acompañarnos este sábado en estas conversaciones que agregan valor. Les comento que este espacio es por y para ustedes. Este espacio está creado para abrir conversaciones a veces difíciles pero necesarias y otras veces como el día de hoy que tenemos una conversación que al menos a mí me da muchísima curiosidad, que me encanta, que, que dentro de la carrera de, de psicología la verdad es que me, me, me gustó mucho y ahí fue también, bueno dentro de mi formación, donde conocí a nuestro invitado porque cuando hablamos de, de no nada más de grafología, sino de psicografología, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, pues se abren muchísimos panoramas. Yo les quiero, bueno, y, y, y no nada más para eh, o bueno, para estructurar qué es lo que vamos a ver hoy, vamos a traer a nuestro invitado. Tenemos una sorpresa, ¿no?, para que sea más vivencial todo esto. Y yo les quiero contar que eh, una historia de terror justo que tiene que ver con la psicografología. Cuando yo estaba dentro de la carrera, pues vimos una parte, vimos la parte de los dibujos y yo estaba estudiando y trabajando. Yo estudiaba la carrera y trabajaba al mismo tiempo. Entonces, todas las pruebas que me pedían, las pruebas psicológicas, psicométricas, etcétera pues yo se las aplicaba a mis compañeros. Entonces, cuando vimos eh, la parte de los dibujos y, y, y una parte de psicografología, pues yo me llevaba muy bien con mi jefe en ese momento. Entonces, pues le dije que él hiciera la prueba. Y eso está muy mal. Eso está muy mal y no lo hagan. Y, y de hecho también este, pues nos piden como que, que no lo hagamos dentro de la carrera. Pero bueno, a mí se me hizo lo más fácil. Y entonces le pedí a mi jefe de aquel entonces que hiciera ¿no? lo, lo, eh, los trazos y todo. Y en el momento de la interpretación, pues uno tiene sesgos. ¿Por qué? Porque cuando, pues al final yo tenía un afecto, ¿no? me llevaba bien con mi jefe, pero... Eh, la maestra me ayudó justo a la interpretación y, bueno, o salió una interpretación muy eh, que, no, que no era congruente para mí con lo que yo veía de mi jefe, que era una persona pues amable, que era una persona, eh, pues era un líder para mí, ¿no? Realmente lo, lo apreciaba mucho y dentro de, de los rasgos, eh, de acuerdo a, a esos trazos, pues salieron otras cosas, ¿no? Eh, salió como esta parte de poco control de impulsos, salieron cosas que yo decía, es que no, no es cierto. Ah, la maestra se equivocó seguramente y, bueno, evidentemente para hacer un diagnóstico se tiene que aplicar toda una batería, no nada más basarnos en eso. Pero lo que yo les quiero contar es que después de, de la interpretación y que yo dije, no, esto, esto no es cierto, pues a mi jefe le llegó, bueno, nos enteramos a todos que le llegó una demanda así de divorcio, pero también por violencia doméstica. Porque yo no sabía, pero él, él desafortunadamente ejercía violencia contra su esposa y esta lo demandó. Entonces, eh, lo que les quiero decir es que lo que vamos a ver hoy, el tema que vamos a ver hoy es bien interesante, ¿no? Y, y qué caras vemos, rasgos no sabemos, ¿no? Entonces, pues, bueno, bienvenidos, bienvenidos todos. Clau, me da muchísimo gusto que, que nos estés acompañando. Eh, amigo, amigo Ignacio, muchísimas gracias por estar. Amigo Elo, muchísimas gracias. Jorge, no sabes cuánto te agradezco que, que estés aquí ya con nosotros. Y, bueno, la gente se sigue sumando. Álvaro, qué gusto que estés con nosotros. Lida, muchísimas gracias por estar. Pat. Te lo agradezco muchísimo y nada más, yo sé que muchos de ustedes ya conocen a nuestro invitado especial, pero yo les quiero decir y les quiero hablar un poquito de él, él eh, estudió psicología, lleva más de 20 años ejerciendo, eh, pues bueno, diferentes campos de, de la psicología como tal, él es coach también, eh, es mentor también y es un referente. Aquí en México él fundó el Instituto de Psicografología y de ahí han surgido muchísimos especialistas que ahorita ya vemos en las redes, que vemos eh, que, que también están haciendo cosas, pero bueno, él es el mentor. Y les traigo a, a, con ustedes a nuestro gran amigo, Víctor Raúl Piña. Bravo, bienvenido, Víctor.
1: Bien, todo muy bien, gracias a Dios. Ya listo para... Compartir para interactuar, hablar en este caso de los rasgos gráficos, la estructura, sí. la forma, prepare su firma, haga su nombre completo, firma, fecha, vamos a, a ver eh, diferentes tipos de escritura de forma uh -huh. gráfica para poder ver liderazgo y toma decisiones y bueno, otras competencias.
0: Claro. Oye, y antes ya de, de, de iniciar de, de lleno con este tema, a mí me llama la atención una cosa, porque la psicología tiene un abanico de posibilidades, un tremendo abanico de posibilidades. A mí me gustaría saber por qué, por qué decidiste enfocarte en la psicografología y no nada más enfocarte, sino formar camino y hacer todo un legado, que es lo que has, has estado haciendo aquí en México sobre todo, pero... ¿Qué fue, ya sea dentro de la carrera o fuera de la carrera, que tú dijiste, mira, por aquí, por aquí me voy a ir? ¿Qué pasó? ¿Por qué psicografología?
1: Bueno, yo inicié como psicólogo clínico, uh -huh. trabajando en un instituto que se llama Instituto Mendao, eh, y haciendo trabajo específico con enfermos eh, psicóticos y esquizoides. Eh, ahí inicié en mis prácticas profesionales, y también aplicaba pruebas proyectivas como uh -huh. HTP o pruebas de dibujo, lápiz y papel, etc. Uh -huh. Fue después de muchos años de estar con este trabajo de la psicología proyectiva y reclutando gente de seguridad para gente VIP, uh -huh. que me tuve que acercar a, a esta herramienta para trabajar de una forma... Eh, más específica, más fuerte, más nutrida Inicialmente con mis instructoras y, pues yo era el único alumno este, no, no tenía yo compañeros Y, y fue eh, eh, en base a, a la constancia y Después de muchos años Que pues lo empezamos a, a, a compartir Con otros colegas para que también fueran más robustos en los procesos de evaluación y selección de personal.
0: Ok, pero ¿qué fue lo que, lo que más te sorprendió? ¿Por qué dijiste acerca, o por qué elegiste hacer camino por ahí? Hace rato, antes de que, de que entraras, yo les estaba comentando justo un, una anécdota eh, de, de una persona que yo le apliqué las pruebas cuando estaba dentro de, de la carrera y que cuando, sobre todo la maestra, ¿no?, que me dio eh, la devolución y me hizo la interpretación, yo decía, es que no, no concuerda la persona que yo veo con la interpretación que me está diciendo la maestra, ¿no? Y porque tenía ciertos rasgos de violencia y todo, y pues yo lo veía él, pues, muy, muy tranquilo. Y después, eh, pues, eh, en el trabajo, pues, nos llegó la, la demanda, eh, por violencia laboral, ¿no? Donde su esposa justo lo estaba demandando y, bueno, estábamos en Recursos Humanos y uno se entera ahí de todo. Entonces, eh, yo dije, wow, o sea, los rasgos, ¿no? Lo que uno escribe, lo que uno dibuja, transmite. O sea, y, y a veces, a primera instancia, pues no nos damos cuenta. Pero a ti, ¿qué fue lo que te llamó más la atención para dedicar tu vida en esto?
1: Pues que... En la correlación con otras pruebas psicométricas, como uh -huh. era un Cliver, un Human, un MMPI, 18 RP, o el mismo eh, HTP, Macover, etc., eh, me dio la posibilidad de tener un, un bagaje amplio de información uh -huh. para complementarlo y hacer diagnósticos eh, más precisos en lo que es el comportamiento humano.
0: Uh -huh. Ok, y es que sí, o sea, caras vemos, rasgos no sabemos, ¿no?
1: Caras vemos, rasgos no sabemos, sí. <risa> ahorita estoy viendo los comentarios. Sí. Hay, eh, Ariel Hernández y otros amigos ahí sí. de Argentina que también estuvieron en la anterior. Y bueno, sí. ellos también están con nosotros.
0: Exacto, tenemos a nuestra amiga Mónica Navarrete que también estamos haciendo espacio, ella es desde, desde Chile, Jorge que nos acompaña también desde Argentina, Argentina sí. tenemos también a Moni, Mónica es una extraordinaria, es nuestra sexóloga coach, ella es eh, también de Chile, tenemos a nuestro amigo Francisco que también habla de ecosistemas laborales, tenemos a nuestro amigo Francisco Reyes, él nos visita desde Italia, él ah, está bien. desde Italia. Ahorita ¿Vale? ya
1: es de tarde noche, ¿no? Qué padre, sí. qué
0: bueno. Sí, y tenemos, por supuesto, nuestra comunidad mexicana, Tere, Tere López. Ella es de aquí, de la Ciudad de México. Tenemos a Linda López. Ella ella hace algo hermoso. Ella se enfoca en psicología y terapia, pero con el arte. ¿vale? Ah, pero muy bueno, bien. Sí, entonces tenemos gente bien, bien interesante que está muy entusiasmada. Y déjenme contarles que tenemos una sorpresa. Nosotros lanzamos una dinámica... Ajá. para que nos compartieran ciertas personas de la comunidad, uh -huh. ciertos fieles de aquí de nuestra comunidad, este, su firma. No vamos a decir nombres, no vamos a decir nombres, no vamos a dar referencia. Se podría hacer más todavía si fuera acompañado esto con el rostro, es cierto, es cierto. Pero en este caso vamos a cuidar su identidad secreta, Ajá. Uh -huh vale para que este eh, Víctor nos cuente un poquito de ellos, qué es lo que ve, cómo lo ve y por qué lo ve de esa forma. ¿Les parece? ¿Cómo ves, Víctor? ¿Ya lanzamos las firmas o quieres seguir contando? Eh,
1: seguimos con la parte Ajá. técnica. Ajá. En esta parte de la, de la firma, ¿no? como una ente y un punto importante, tenemos aspectos que tienen que ver en tu firma, tu rúbrica, tu firma, Viene uh -huh. que ver con la estructura del yo, eh, quién eres tú. Después tú? el ideal del yo es qué quieres ser tú, ¿No? Es decir, mi ideal del yo no soy yo, es lo que yo quiero ser. Entonces ahí se puede hasta tipificar como una compensación uh -huh. de, en esa parte de la estructura gráfica. O, o, o un sentimiento de minusvalía, no, no sabemos, también puede ser. Okay. Y, y también en este orden y en este sentido de cómo se va tipificando esta estructura gráfica, eh, viene el aspecto edípico, ¿no? La, la relación. ¿Qué es el aspecto edípico?
0: El aspecto edípico no es Ajá.
1: la relación con mamá-papá, en complejo de Edipo, en complejo de Electra, con cómo solucionaste la interacción ya sea con mamá, ya sea con papá, sea hombre o mujer, uh -huh. y después cómo fue la, la solución de ese proceso para que se gestara el ser humano que uh -huh. eres hoy. Entonces uh -huh. también vienen aspectos en, en la firma como es el comportamiento eh, social. Uh -huh. eh, laboral, etcétera, el comportamiento íntimo, ahorita que hablabas inicialmente que había una dicotomía en un ser humano en uh -huh. el aspecto, y la situación que en el trabajo era de una forma y en su casa aparentemente era de otra forma uh -huh. y, y, y entonces como vamos descubriendo en cada una de las áreas, ya que la firma se va subdividiendo en partes
0: y en uh -huh. estas
1: partes vemos microgestos y microexpresiones que son rasgos muy pequeñitos de escritura. Bucles, uh -huh. ganchos, arpones, trazos acerados. Uh -huh. Es decir, puede haber un trazo anguloso, puede uh -huh. haber un trazo buclado, puede uh -huh. haber también un trazo redondeado pero lento o un trazo redondeado rápido. O eh, eh, letra como de doctor, muy rápido, muy dinámico el, el trazo. Creo que aquí estoy invertido. Entonces, esto va así y Ajá. así, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo para que eh, vean de forma correcta. Y en ese trazo de doctor, la persona es rápida, dinámica en la toma de decisiones, en el trazo anguloso, ¿no? El trazo de, de ángulos, como una M con triangulitos. Entonces, la es una persona desordenada, estructurada, metódica Pero probablemente es poco flexible ¿no? En lo que es toma de decisiones okay. Y los bucles tienen que ver con la parte creativa Lo artístico, lo el artístico. arte, la flexibilidad sí. Oye,
0: y por ejemplo, eh, aquellos que Tengo dos preguntas Uno, ¿qué pasa con los que escriben? Y escriben literalmente su nombre ¿no? O sea, su firma tiene eh, que ver eh, con La
1: firma, el nombre es la firma estos que dicen, es que no tengo firma y hace ajá, su nombre. Ajá. La firma es el nombre con una pequeña alteración. Si ves las tarjetas de crédito, ajá. es un rectángulo.
0: Okay. Entonces,
1: los espacios de las tarjetas de crédito, eh, igual que el INE en muchos formatos, están hechos para firmas. Es decir, ajá. están hechos para que tú pongas tu nombre con una pequeña modificación. ¿No? Okay. Eso es firma y nos representa una mayor autenticidad. Uh -huh. Los rayones que hacemos los latinos son las rúbricas sí. y la rúbrica tiene mayor interpretación simbólica, pero eh, es menos, digamos, en la rúbrica es menos auténtico uh -huh. el que rubrica que el que firma. Eh, ah, es que no tengo uh -huh. firma porque hice mi nombre, esa es la firma. Ese nombre sí. que la persona hace y lo identifica como, como un trazo tuyo, Ajá. esa es la firma. Las rúbricas son los. A Jorge, alguien que se llama Flor y Ajá. le pone una flor y un gariboleo, o hay quien dibuja a lo mejor un piano, porque a Jorge es músico y dibuja la clave de sol y hace un pianito. Sí. O a, a lo mejor a alguien le gusta. Las estrellas. Ellas. Estrellas o un avión, ¿no? Sí. Ya, ya que la rúbrica tiene mayor simbolismo en la estructura gráfica que lo que tiene que ver con la firma.
0: Ok. Uy, y, y eso significa, y, y yo sé que lo has dicho como también entre líneas, pero nada más para que quede claro, que entonces conforme vamos creciendo, vamos evolucionando, si bien nos va, ¿no? también está O Evolucionando también. también. Es, okay. significa que entonces también nuestro, nuestra firma va cambiando, ¿no? Nuestros rasgos pueden ir representando... Por tienes miles.
1: más responsabilidad, eh, uh -huh. es decir, la, la responsabilidad te va cambiando el gesto gráfico. Eh, y, y, igualmente, no es igual tu rúbrica, tu firma, a los 15, que a los 20, que a los 30, que a los 35, a los 40 o a los 50, es decir, sí. conforme tu condición humana se va modificando te casas, te divorcias, nace el bebé, eh, tienes hijos adolescentes, etc. Uh -huh. Las condiciones van cambiando, es decir, tu temperamento no, pero uh -huh. las condiciones intrínsecas y extrínsecas, inclusive el COVID, si te dio, también te modificó. Entonces, sí. en esa condición hay una estructura gráfica en la cual se proyecta tu personalidad eh, bien importante en el aquí uh -huh. ahora entonces en una firma, en una rúbrica tenemos un instante del sujeto que te está brindando para proyectar su psique humana
0: wow. Oye, y otra pregunta, eh, entonces eh, ahorita estamos hablando de la firma, de la rúbrica, pero esto también entonces se ve eh, cuando escribes, porque yo he visto hay personas que eh, escriben de forma diferente ¿No? Que, que de repente es más tú las ves en dos hojas y pareciera que es otra persona. Ahí también se va definiendo como esta parte de la persona lo, lo que
1: pasa es que los analistas del rostro no analizamos cualquier texto o cualquier Ajá. estructura gráfica. Es decir, lo que se analiza Ajá. es muestras grafológicas. Ajá. Entiéndase como un texto libre. Que en mi caso uh -huh. muy personal yo pido una autobiografía que contenga nombre completo, firme y fecha. Okay. Eh, tiene que haber un rapor, uh -huh. tiene que haber una indicación de examen, tiene uh -huh. que haber una instrucción, tiene que haber eh, una condición, no inclusive si lo estás haciendo en vivo, la observación de cómo inicia la, la, los trazos, la claro. estructura gráfica, y cómo utiliza los márgenes, y ahí viene una serie de leyes como organización, orden, claridad, distribución, presión, relieve, forma, etcétera, pero punto importante es que la firma la rúbrica en correlación con el texto gráfico para hacer una, una integración, porque claro. el texto, quien te dice que, quién eres tú, Ajá. Ese, ese es tu yo, esa es tu estructura yoica
0: Ajá.
1: La firma, lo que Ajá. proyecta quizás algo distinto a lo que eres tú eh, eh, Es lo que tú quieres que los demás vean Pero no es lo que tú eres Ajá, ok sí, sí, ¿sí ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces eh, es eh, yo. Eh, La firma Ajá. es que quiero ser yo Ajá. Pero en el texto es quién soy yo y por eso tiene que haber la, la correlación. Y las dos cosas tienen que estar en el mismo formato.
0: Ok. Es, es
1: decir, si, si la firma o la rúbrica está a la izquierda o a la derecha o arriba del texto, abajo del texto, cercano al texto, uh -huh. todo eso tiene un simbolismo. Pero la misma firma, es decir, la misma estructura gráfica, está dividida en nueve cuadrantes. Uh -huh. Cuadrante 1 no cuadrante uno acá... Eh, tenemos ahí el aspecto intelectual, pero en la introspección. Okay. En, en un cuadrante 2 tenemos eh, tu yo en el uh -huh. área intelectual, mental, las ideas. En un cuadrante 3 para los que son emprendedores eh, es el ímpetu para lograr las cosas, por ejemplo, Carlos Slim, pa 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 pam, y se uh -huh. van a firma al, al futuro. Al cielo. claro uh -huh. En el cuadrante 4 está el pasado, los recuerdos, el origen, ¿no? Todo lo que está en el IAI, entonces, todas las firmas tienen cuadrante 5, ¿no? Y ese 5 se conecta con todo, mm. eh, ya que ahí se encuentra la estructura gráfica, la, la verdadera personalidad del sujeto, sin ninguna inhibición. Cuadrante 6 es un perfil de tipo gerencial, es el, el ímpetu, la fuerza, la lucha, la energía y la capacidad para la toma de decisiones. Después tenemos un cuadrante 7, eh, digamos, más a, hacia abajo, ¿no? uh -huh. y, y en esa parte hacia abajo, en, en el lado izquierdo, okay. tenemos el pasado, el origen los recuerdos, pero también está la ira, el enojo, los celos, la tensión... Los asesinos seriales o también a alguien que es eh, demasiado celoso o un perverso, ¿no? Está ahí. En el cuadrante 8 están las personas que van al gym, que tienen energía, que tienen mejor un comercio, una vida muy activa a, 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 a nivel de, de, de la interacción humana. Y está el cuadrante 9, que es un cuadrante muy delicado. Ya que si ese eh, número 9 se, se cae, ¿no? Es uh -huh. está el trazo y, y se y viene y se cae, se pierde eh, el ímpetu y de uh -huh. ahí, ahí puede haber un proceso de depresión o melancolía que habrá que atender con Qué las metodologías, pero ya tenemos a nivel inicial un diagnóstico.
0: O sea, y, y vaya, y también se los quiero comentar porque ahorita todo el mundo quiere mandar sus firmas y la intención es que, eh, más bien como, como explicar, porque ahorita tú nos decías texto, nos decías firma, nos decías nombre y también nos decías rostro, ¿vale? Aquí a lo que quiero llegar es que eh, de veras es el estudio que hace este Víctor, los estudios que hace este Víctor, las interpretaciones y las formaciones que él hace son tremendamente muy completas. Uh -huh. Y le repito, es una persona que se ha dedicado más de 20 años a esto, entonces yo creo que algo debe de saber. Y más allá de dedicarse, hay, eh, eh, ha dejado como todo un legado, ha hecho investigación. Para bueno, que... desde
1: que empecé son uh -huh. 42 años, con la firma uh -huh. de psicografología van casi 22, uh -huh. este, pero desde que arrancamos, desde el hospital psiquiátrico. Me, me dejaron sí. salir, afortunadamente. ¡Qué, qué bueno! <risa> Son 42 Ajá. años. Exacto. Y hemos y, hecho 38 mil reportes. Ajá, uh
0: -huh. 38, y los que te faltan. Entonces, eh, ahora sí, vamos a pasar a las firmas, si les parece, porque vamos a la mitad ya casi de, de nuestro... Qué es que tienes mucha información, tienes mucha información, y por eso es, eh, y te agradezco mucho que hayas aceptado venir nuevamente, la verdad es que considero que eres de esas personas que sabe mucho, que tiene mucho que dar, que lo das desde tu propósito. O sea, lo das, lo das. Y también mi intención es que muchas personas, ya sea que se dediquen a reclutamiento y selección, a capacitación, a desarrollo o por eh, un desarrollo personal. O que sea coaching sea que también. también a tu... o coach.
1: un no, no. una evaluación del coaching hacer un proceso de exploración más uh -huh. rápido, más dinámico, más intempestivo.
0: Exacto. Y con una visión global, pero científica también, ¿no? Entonces, vamos a pasar a estas personas valientes de la comunidad que están aquí, ahorita viéndonos, a estos valientes de la comunidad, que les repito, vamos a proteger su, su identidad por si sale algún rasgo extraño, ¿no? Entonces, bueno, si
1: sale algo... Inadecuado, este...
0: No lo vamos a decir. No Pues sí, en público decirlo.
1: no lo decimos. Sí, hay que
0: decirlo, sí, no es cierto. Bueno, vamos a pasar con las firmas de estos valientes que están aquí. De hecho, están aquí, ¿vale? Ah, son bien. parte, son parte de estos. Y aquí tenemos nuestras firmas. Son cinco firmas, ¿vale? Y entonces, ahora sí, si todo lo que nos dijo este Víctor, pues ahorita lo vamos a ver en vivo y nos va a decir...
1: No, no sí. sé cómo lo vean ustedes, pero como lo veo yo, uh
0: -huh.
1: eh, inicialmente vamos a ver la firma del lado izquierdo arriba, ¿Está? que es una firma color negro, con no sé si mi cursor se me vea. Se me no, no
0: se ve nuestro cursor, pero tú, tú dinos. este
1: Bueno, de... está del lado izquierdo y está arriba, es de color negro, eh, es una firma encarrilada. Está ascendente, está apretada, está lanzada. Tiene la, bucles, ¿La que está más estrecha? La que está más apretada, sí.
0: Ajá, la que está más estrecha, okay.
1: eh, uh -huh. Bueno, ahorita no sé si es hombre o mujer el que la escribió, pero de entrada es un trazo masculino, es uh -huh. un trazo rápido, dinámico, con buena presión. La persona puede tener habilidad ma matemática, cuántica, lógica. Uh -huh. eh, está muy preocupado por lo intelectual por lo mental, por las ideas en ocasiones requiere un poco de apoyo para poder concretar algunos proyectos atrás de tal de un gran hombre una gran mujer uh -huh. y eh, es eh, intempestivo en la toma de decisiones okay. ya básicamente la siguiente firma que está Dale. hecho con un papel cuadriculado es una firma buclada, encapsulada, eh, que tiene jambas muy pronunciadas y tiene hacia el lado izquierdo un trazo anguloso y una línea base. Esta persona tiene facilidad de palabra, comunicación, le gusta interactuar con la mayoría de las personas. Eh, es muy directa al expresar su punto de vista y le gusta eh, llevar una comunicación más de tipo introspectivo con con pocas eh, personas, ¿no? Es, es decir, su mundo es más familiar que uh -huh. social, pero al mismo tiempo tiene potencial para lograrlo y ser líder, un líder coach, ¿no? Entonces, okay. esta
0: una... en medio, la que está como entre las dos firmas. ok. La,
1: la de en medio de arriba. Y después tenemos la del lado derecho que tiene una letra E. Ajá. Eh, el trazo rápido, dinámico, intempestivo. La persona es de temperamento nervioso. Eh, le gusta llevar un tipo de negociación, ganar, ganar yo. ¿no? Decir, vamos a negociar, ganar, ganar, pero que gane yo. Y, y, y le gusta ser muy intempestivo en hacer sus comentarios a, a los demás. Ajá. En ocasiones en su estado anímico va cambiando de, de repente y le gusta mucho soñar, es una persona eh, soñadora. Ok. Este probablemente es masculino. Del lado izquierdo abajo es Ajá. una firma con un gesto gráfico eh, femenino.
0: Ajá. Es
1: alguien creativo. Eh, le gusta soñar, jugar eh, uh -huh. probablemente sea alguien joven y eh, le gusta al mismo tiempo tener un poco de sarcasmo cuando uh -huh. eh, se relaciona con la gente y, y, y le gusta jugar a ser simpático y ser sarcástico entonces hay una pequeña ambivalencia eh, por ahí y después tenemos otra también en papel cuadrado del lado derecho, eh, la persona rápida, nerviosa, intempestiva, eh, en ocasiones hay un poco de problema en, eh, en la toma de decisiones, eh, ya que piensa las cosas a pesar de ser nervioso y, y le gusta en ocasiones imponer mucho su punto de vista, eh, es intelectual y es soñador o soñadora, mm, básicamente.
0: Qué interesante.
1: Ah, Ajá. Agradezco Ajá. los comentarios que han, han estado no, haciendo. No,
0: están haciendo muchísimos comentarios y preguntas. Yo sé que ahorita todos quieren mandar también la, la firma. Eh, también nos sugieren que si hubiera hecho, eh, nos dice, que si hubiera hecho como cada firma aparte, los vamos a ir ajustando, nos vamos a ir ajustando. ¿Vale? Porque creo que sí, sí, sí vale la pena, porque más allá de un live, esto es una una pequeña masterclass, ¿no? Donde, les repito, estamos no nada más con alguien que sabe de y sabe mucho, ¿no? De psicografología, sino que realmente eh, ha hecho camino y ha creado y ha hecho investigaciones aquí en México. Y yo les, les sugiero, de veras, este, que contacten con él. Él constantemente está haciendo tanto formaciones como da un montón de eventos. Este es uno de los tantos que, que tiene a las, en la semana. Entonces, eh, que lo contacten, por supuesto. La intención es justo traer estos temas con la seriedad y con expertos, porque de repente hay quien puede hablar de psicografología como si se hablara de la lectura de mano, ¿no? Y no, hay toda una serie de, 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 de estudios y de formación por la que comenta lo que comentan Yo conozco a todos, yo conozco a todos y yo estaba diciendo, claro, por supuesto, ¿no? La verdad es que me... Eh, más allá de que uno los va conociendo, o sea, siempre sorprende cómo nos representamos desde una firma, la letra, la palabra, el rostro. Ahora imagínense, imagínense si este estudio se hace todavía con la parte de lectura de rostro, que se acuerdan que fue nuestro live pasado con este Víctor y que también se puede fue... hacer
1: correlación claro. si envían la claro. firma y el rostro, podemos hacer un claro. tipo de cotejo de correlación y todavía es más preciso. Eh, para aquellos que son iniciados, es muy importante eh, asirse de una buena eh, bibliografía. Eh, libros como Diccionario de Grafología y Términos Psicológicos uh -huh. de, de, y, y de la A a la Z, Diccionarios de Augusto Bels, Editorial uh -huh. Erder, o bien eh, Grafología Elemental y Grafología Superior del maestro Mauricio Yandró. Uh -huh. Hay un libro de grafología de un autor español que se llama Simón. Eh, okay. Con esos cinco libros para arrancar, ya estás eh, listo. Pero uh -huh. recuerden que la condición gráfica eh, la hace el cerebro, es el hipotálamo, es el cuerpo calloso, uh, donde están uh -huh. los trazos curvos, los trazos rectos, los trazos apretados, extendidos, sobrealzados, buclados, etc. Y, y es el cerebro el que escribe, es decir, el actor intelectual de la obra gráfica, ya sea un dibujo, ya sea una firma, ya sea un texto, es precisamente el cerebro. Lo, lo, lo que altere al, ce, al cerebro, como puede ser una droga uh -huh. o, o algún tipo de enfermedad, va a afectar el trazado gráfico, ¿no? Entonces la, uh -huh. la persona, eh, su muestra grafológica, eh, su autobiografía con nombre completo, firma, fecha, se va a proyectar, ¿no? Y a mí me gusta uh -huh. mucho el tema de la autobiografía, porque no es lo mismo hablar de mamá, de papá, cuando eras pequeño, que cuando fuiste adolescente, en el aquí ahora, a dónde vas, qué quieres, qué deseas, y, y, y va generándose el trazo, se va desarrollando. Claro. De repente hablabas de papá, y papá estuvo ausente. Ah, no, pues que papá se fue por cigarrillos y nunca apareció, ¿no? Y llevamos 20 años buscándolo, y quién sabe dónde está. Claro. Oh, oh, oh. Y después... Hablabas de mamá, pero a Jorge, la mamá uh -huh. de hoy está, la está enferma, está delicada y tú estás preocupado por eso. Uh -huh. Entonces va a haber un trazado que te va a dar una indicación sobre esa circunstancia. Ahora uh -huh. estás hablando de un hermano y con ese hermano tuviste desde muy pequeño... Disputa, y a mejor te no te hablas con él, y varias cosas, y pum, va, va a aparecer claro. ahí. Eh, no, no, no. Uh -huh. Si hablas de un hermano que, que te llevas muy bien, a, a un hermano que tuviste alguna disputa, y, y hubo una pelea, ¿no? O uh -huh. hay contraste, y después de cómo saliste del trabajo, ¿no? Oye, no, yo salí muy bien, y hasta el, mi jefe se volvió mi compadre pero el trazo se vuelve apretado y se va hacia abajo. y Dices, oye, platícame de ese jefe, porque eh, ¿cómo, ¿cómo fue él? No, pues que bueno. era muy bueno. Y, y a lo mejor no, no a lo mejor era un mal jefe. no Entonces uh -huh. a, a, ahí viene toda una circunstancia eh, preparante, claro. predisponente y desencadenante en la condición gráfica, donde vamos eh, con bisturí, Ajá. abriendo al paciente, observándolo, viendo, detonando, y, y, y todo lo que atiene nuestro cerebro va Ajá. a afectar el trazo, ¿no? Como la droga, la cocaína, la marihuana, etcétera. Claro. Pero hay rasgos que te dicen que fue marihuana, ¿no? Ajá. Hay rasgos que te hablan de alcoholismo y hay rasgos que te hablan de piedra, cocaína, otra condición, que cuando los mandas al doping, porque una uh -huh. cosa que tú lo detectaste, a, a mí de todos los que he evaluado y he mandado al doping, el 100% me ha dado positivo. El obvio es que hay que conocer claro. estos gráficos, claro. saberlos claro. interpretar y hacer uh -huh. la conjunción.
0: Uh -huh. Wow, mira, quiero leerte porque las redes están muy activas afortunadamente. Mónica, eh, Mónica nos dice que te da para sus peritajes por supuesto, por supuesto esta Alinda nos dice eh, ¿cuánto talento Víctor? Eh, me contactaré contigo, quisiera sumarlo como formación para mi área de trabajo por supuesto, y es que nos sirve tanto de manera individual como de manera personal, esta Mayra nos comenta también Mayra de León, me encanta su apellido eh, eh, que, que este eh, está maravilloso también nos dice, nos dice este Francisco que te va a contactar en privado nuestro amigo Leuterio nos dice que es impresionante. Y bueno, así hay un montón de, este nos dice también esta Mónica, dice la firma es un gesto libre y voluntario de nuestra personalidad. ¿Vale? Sí,
1: eso es correcto. Eh, por ejemplo, ahorita estoy así, trabajando en Quito con unos colegas Uh -huh. eh, bueno, ellos son abogados, se dedican a la pericial grafoscópica uh
0: -huh. y a lo
1: que es la aplicación del polígrafo, pero yo complemento con el análisis de la, del trazo gráfico para uh -huh. eh, la correlación con el polígrafo, subir la veracidad de los procesos de selección de personal, de recursos humanos, y para mí eh, en esta condición es un análisis en ciego, Ajá. La mayoría de los reportes que yo hago son en sí. Nunca veo a la persona. Eh, es, es decir, no la entrevisto, no la veo. No, no es veo. un rostro. Eh, el rostro sí, porque me la foto, sí, manda la foto. Pero eh, eh, en, en el tema grafológico eh, es como la columna vertebral de todo. Porque a lo mejor con Photoshop o apoyado hasta con el maquillaje una dama puede impresionar más, ¿no?, en una fotografía. Pero en el gesto gráfico no, porque es, es natural.
0: Okay. Oye, y tengo aquí una duda. Por ejemplo, y, y yo sé que creo saber lo que me vas a contestar, pero de todas maneras te quiero hacer la pregunta. Una vez, porque actualmente y con todo lo de la pandemia, pues ya muchas cosas son electrónicas, ¿no? Y a mí me ha tocado firmar de forma así, electrónica, ¿no? hacer el rasgo, el trazo, pero eh, con, un, con un pincel electrónico. ¿Eso también se puede leer o ya es otra lectura? Eh,
1: todo se lee, hasta uh -huh. un graffiti, hasta... Uh -huh. Pues no sé, eh, hay empleados que en los baños de sus empresas, uh -huh. especialmente en los baños masculinos donde hay obreros, los rayan, lo, los tachan, eh, o inclusive con navaja, ¿no? Entonces, uh -huh. ese útil inscriptor que puede ser una navaja o puede ser pintura, tú, tú lo observas porque finalmente tiene presión, relieve, calibre, forma, tamaño y velocidad, ¿no? Entonces, uh -huh. la parte de la velocidad del gesto, aunque lo hagas en una pantalla electrónica, aparece un punto de ataque, ¿no? Entonces, si se hace el uh -huh. gesto gráfico y se uh -huh. hace un punto de ataque, de uh -huh. ahí se va detonando eh, el trazo y viene algo bien importante, la velocidad. Uh -huh. Porque el que está acá hace la velocidad. Por ejemplo, la persona que falsifica, ¿no? Uh -huh. Practica, practica el gesto, pero no es la misma velocidad de la persona que es su firma. Entonces, uh -huh. el que falsifica ob observa, practica, detona. Pero la condición gráfica de presión, relieve, calibra, velocidad. Y, y, y después está lo gordito no De la, por ejemplo la primer firma tiene uh -huh. más tinta tiene más calibre la siguiente uh -huh. firma está ambivalente está variable la tercera firma tiene mucha velocidad y tiene al, al mismo tiempo calibre la cuarta firma el calibre es muy delgadito no, uh -huh. en la última firma hay variables hay un arpón a la izquierda y hay un bucle arriba el bucle tiene menor carga de tinta que el arpón que está a la izquierda. Entonces, toda esa condición gráfica, aunque el falsificador lo vea, uh, no es que necesitaría clonar tu cerebro para que quedara igual.
0: Claro. Y ahorita nos comenta esta Moni... Eh, porque también ¿no? nos están haciendo preguntas, algunas no las he pasado porque son muchas, pero también la información que nos estás dando y regalando es muy importante. Entonces nos comenta esta Moni. Nuestra firma determina nuestro momento, porque no siempre sí. la hacemos igual. Eh, bueno, si ¿sí quieres comentar algo.
1: Sí, no escucho. Es el aquí ahora. Es, eh, uh -huh. eh, es decir, lo que tenemos en una detonación. De una estructura gráfica llámese firma, llámese rúbrica uh -huh. o llámese un garabato estás hablando por teléfono, estás garabateando uh -huh. todo eso es una condición de lo que está ocurriendo a nivel cerebral, es como si fuera un encefalograma, ¿no? es decir la, la, la estructura gráfica y de ahí viene la, la detonación de, del gesto y de ahí ver qué le está ocurriendo al sujeto oh, Sí, a mejor fue a un bar y lo drogaron. Uh -huh. Fuiste a un bar. Vamos, uh -huh. te drogaron. Tú ya con dos y andabas ya uh -huh. hasta bailando arriba de la mesa. ¿no? Pero, pero no, no fue la cantidad de alcohol que consumiste. A mejor te colocaron algún fármaco. Uh -huh. el, el punto es que la estructura gráfica quedó pastosa ¿no? por, por esa circunstancia. Entonces nosotros tenemos un segundo de la personalidad del sujeto en la condición gráfica que se está proyectando. Y, y entonces tenemos el aquí ahora. Ajá. Adelante, sí.
0: Oye, entonces, con todo lo que nos estás diciendo, y bueno, dos cosas. Una, na, entonces realmente nadie puede falsificar nuestra firma. O sea, un buen psicografólogo como tú, o sea, sí puede de decir, no, esta firma es falsificada. O sea, sí, eh, sí.
1: Digamos, sí la pueden uh -huh. falsificar Hay muy uh -huh. buenos falsificadores Pero hay algo que en el gesto gráfico se llama microexpresiones uh -huh. eh, Si vemos las cinco firmas que están aquí Hay ganchitos, hay bucles, hay trazos angulosos uh -huh. Trazos acerados, guirnaldas, eh, arpones Y toda una serie de condiciones gráficas ¿no? uh -huh. Hay velocidad, presión, relieve, forma, tamaño, dirección todo eso se ve con luz ultravioleta, se ve también con lupas, lupas Ajá. con iluminación muy potente, también con lente de relojero, entonces tienes lente de relojero, tienes lupa, tienes lámparas, y vas haciendo ampliaciones, eh, bueno, hay toda una técnica fotográfica para hacer esto, y vas Ajá. haciendo ampliaciones para de, de indicarle al juez ¿Cuál es la condición gráfica del documento? ¿no? Que esto tiene que ser dentro de un documento, llámese un cheque o llámese un título de una propiedad de una casa. Y, y, y cómo se fueron dando las condiciones donde la persona reconoce o no la estructura gráfica de esa técnica donde hay una firma dubitable y una indubitable. Es, es decir, esa dubitable es... La, la real y la indubitable, eh, que no lo sabemos, aparentemente es la falsa, pero uh -huh. le tienes que decir al juez qué es lo que se está determinando, que, cuál es la condición eh, donde, ahora es un trabajador en un juicio laboral, dice esa firma no es mía y después te dice me obligaron a hacerla, ¿no? dice no es mía, me obligaron a hacerla pero eh, eh, entonces sacas la INE o documentos oficiales donde está la firma, que, que es una firma electrónica, no, no es uh -huh. una firma autobiográfica. Pides a la persona que haga diferentes firmas en diferentes condiciones. Inclusive le pides que te firme con la zurda si es diestro y viceversa, y, ah. haces, el y haces el cotejo. Qué
0: interesante. La,
1: la parte de la grafoscopía es adrenalina pura y es la cereza del pastel del mundo psicografológico para encontrar la verdadera personalidad del sujeto, ¿no? Es decir, uh -huh. hay quien puede decir, porque hace rato estábamos hablando de divorcio y no sé qué, que, que fue afectado psicológicamente por su pareja y lo puedes determinar a través de la condición gráfica de los cotejos de estas firma y texto de antes firma y texto actual, uh -huh. hacer el cotejo, a cotejar, para verificar si ese ser humano fue alterado uh -huh. psicológica o emocionalmente, o, o, o es probable otra cosa, que él detonó la condición Uh -huh. Oye, es que me golpeó y me hizo sentir muy mal, ¿sí? pero ella lo estuvo violentando, pam, 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 y ya hasta que lo desesperó, pon la empuja, ¿no? Uh -huh. Pero deja las manos en su piel ¿no? Hay que dar las manos en la piel, va y hace el, el cotejo con el perito, ¿no? De, uh -huh. de esta parte de los golpes, y dice, sí, sí, son las manos de él, la, la violentó, la, la, la amagó, uh -huh. y no es cierto, fue la otra persona. Que, que de víctima se convirtió en victimario, etcétera. Eh, es todo un juego en la parte, en la pericial es emocionante, sí. es muy emocionante, sí. inclusive el cotejo mm. con las microexpresiones.
0: No, y se nota que te fascina el tema, se, se nota así, digamos que. Yo no soy la experta en el rostro, pero tus ojos brillan ¿no? cuando empiezas así a hablar. No, es que la es, adrenalina pura
1: es sí. estar en un juzgado y estar viendo uh -huh. esos aspectos. Incluso uh -huh. me gusta llegar antes uh -huh. para ver cómo llega la contraparte, cómo llega el que demandó, cómo se va dando la condición, uh -huh. cómo visten, cómo transpiran, a qué huele la adrenalina, cómo se mueven, cómo se van generando las microexpresiones y todo... Es okay. apasionante. Y cuando sí. tú dictas y, y rindes tu veredicto y se lo presentas al juez, ¿qué, ¿qué expresión hace el otro sujeto?
0: Qué interesante. Uy, ya casi vamos a terminar, pero eh, este William está, nos, sí, nos está dando una pregunta, bueno, nos está eh, haciendo unas preguntas muy interesantes. Él nos dice, muy interesante la información, se los agradezco. Más allá de un análisis psicológico, ¿tiene una aplicación práctica para quien firma por ejemplo, ¿cambiar su firma para cambiar su imagen?
1: No, eso lo he escuchado mucho, pero uh -huh. no, no es así. El, el tema es que primero tienes que cambiar tú uh -huh. para que cambie el gesto gráfico. Es decir, la parte de la eh, grafología aplicada a los hechos que tendrán que ver con coaching... Desarrollo, uh -huh. imagen, desarrollo humano, imagen pública, e inclusive psicoterapia, etc. Y, y la parte de la grafoterapia, no hay grafoterapia si no hay psicoterapia. No, no es, uh -huh. Si tú cambias el trazo, vas a cambiar tú. ¿no? Uh -huh. Si haces tu gema gerandota, te vas a volver un potente sexual. Eso es una falsedad, eso no es cierto. Okay. El tema es tienes que trabajar internamente tu condición humana uh -huh. para que de ahí se proyecte la escritura y se claro. pueda gestar de manera distinta pero esto es de manera eh, vamos a llamarlo así inconsciente uh -huh. es, es un preparante predisponente desencadenante donde trabajas en la estructura psíquica interna del sujeto y esto ¡pam! detona a generar otro ser humano, digamos si lo llevas al coaching Uh -huh. Entró, primera sesión, yo saco muestra psicografológica y foto, primera sesión. Última sesión, la 12 y la 15, ¡pum! Volvemos a sacar otro muestreo y sacamos otra foto. Y después las condiciones son distintas. Uh -huh. ya, ya hubo un trabajo interno, ya se trabajó juicios, se trabajaron introyectos, se potencializó una meta, un objetivo, un proyecto, un logro de resultados. Hubo un modelaje, hubo un quiebre, el quiebre se trabajó, se vomitó, ¿no? Y la persona sacó todo lo que traía en ese quiebre y ¡pum! se detonó otra conducta y eso generó un, a, a lo mejor... Trabajó la muerte de alguien, inclusive ni siquiera en coaching, tuvo que ir con un terapeuta especializado en eso, uh -huh. y, y, y eso hizo que se modificara la condición gráfica que estaba en una melancolía el sujeto, entonces claro. eso es eh, muy padre.
0: Ok, mira, también nos pregunta esta, esta Patti, nos dice, la falsificación de la firma de los rasgos, bueno, si falsifican la firma, los rasgos psicológicos del autor se pierden y se destacan los del falsificador?
1: Sí, hazte cuenta, podemos ver en la firma dubitable eh, que es la cuestionada y encontramos que esa firma dubitable, eh, no pertenece al sujeto, sino fue obra de otra persona. Podemos saber su edad, uno. Saber si es hombre o mujer, saber uh -huh. la escolaridad y la condición social donde se desenvuelve. Okay. Eh, entonces, ya descubrí esa lo que es falsa, ¿no? No, no, no perteneció al, al sujeto. Ya vi que es de hombre, que tiene 35 años, que aparte de todo eso, este, pues, le va a la América. No, no es cierto. Y, 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 y a lo mejor tiene, pues no sé, un problema en la columna vertebral. ¿no? Tiene una, no sé, le duele en las lumbares. Entonces ya descubrí. Entonces yo lo que hago es eh, redactar cómo es el sujeto que falsificó. Con uh -huh. un, un más menos cinco en la edad una probabilidad de error muy baja en, en la condición social, en la edad, y, y lo empiezo a describir. ¿no? Eh, Esta dubitable es falsa eh, y el ser humano que la hizo tiene tales características y lo okay. describes.
0: Perfecto. Me, me encanta. Mira, te, ya casi terminamos, pero te quiero comentar un montón de mensajes que te están mandando. Eh, Mónica dice, eh, esa es la palabra emocionante, se refiere a cómo te expresas y cómo lo, lo emanas. Esta Mónica también nos dice pasión por lo que hace, nos dice amar lo que, eh, lo que elaboramos y somos, y somos expertos, se siente, se nota, se respira y se transmite que yo creo que ha sido una de las grandes características al menos de todos los que han aceptado participar en este espacio, la verdad es que se los agradezco mucho, esta ross nos comenta que te va a buscar Lida nos dice que lo ama ¿no? <ríe> y así vienen muchísimos mensajes y la verdad es que podríamos seguir hablando podríamos seguir comentando porque es un tema fascinante la última ¿La última firma?
1: La última firma. No se le niega a nadie el último análisis gráfico.
0: Ok. El que lo envíe
1: primero a por tu celular, que lo envíen a tu... Que vaso. nos
0: envíen una firma por mi celular, ok. Es que no todos saben mi celular, pero ah, bueno. de los que tienen mi celular. ¿Verdad? <risa> de los que perdón, tienen perdón. mi celular. A mí me gustaría más mejor que, que fueran directamente contigo, ¿no? Que fueran directamente contigo si tú les regalas un momento, un espacio que ya se pusieran de acuerdo para que, para que la línea ya sea directa. La verdad es que hay mucho que, que tienes que dar, Víctor, en serio te lo digo, hay mucho que tienes que dar. Hay mucho que tienes, este, como dicen por ahí, te necesitamos. ¿Vale? Aquí hay muchos expertos, tanto de recursos humanos, pero también hay un montón de coach aquí, pero muchísimos, muy buenos de toda Latinoamérica. Entonces, mi intención es también traer talento, traer gente que hace la diferencia y que sobre todo habla desde su pasión, desde su propósito. Porque creo que desde ahí es donde sacamos lo mejor de nosotros, porque estamos en nuestro elemento entonces, yo te lo agradezco muchísimo, tu tiempo, tu espacio, tu talento, y también a todos los que nos acompañaron. Yo sé que, que es un tema que, que da muchas preguntas, que da para más, que es, da un abanico también de posibilidades, desde lo personal, eh, la parte legal, eh, reclutamiento y selección, capacitación, nuestras parejas, etcétera.
1: Criminología también.
0: Criminología, ¿vale? Pero, este, pues, vamos a dar una pequeña muestra te agradezco muchísimo, Víctor, y de veras, comunidad, muchísimas gracias. No sé si te quieres despedir con algo más.
1: Pues sí, gracias por tu tiempo, por la invitación, eh, muy interesante. Eh, la, la idea y la necesidad de compartir, estamos en las redes sociales, LinkedIn, uh -huh. Víctor Raúl Piña Arreguín, en Facebook, Víctor Piña Arreguín, y ahí estamos a sus órdenes, mi correo electrónico, la palabra todos arroba psicografología.com o la página no web www.psicografología.com estamos a la, a la orden eh, y en esta interacción de diferentes latitudes de Chile, de Italia, de Argentina, España, México, en diferentes eh, lugares, estamos con todo gusto en la disposición y todos aquellos que repitieron, eh, pues qué padre, eh, a a lo mejor a, Sería algo interesante Ver la, la compatibilidad De pareja, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo? ¿Cómo es el otro? O, uh -huh. o, 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 o ¿cómo requiero Un otro, ¿no? Hablando desde la perspectiva De coaching uh -huh. Porque luego estás ahí eh, Ay, es que no quiero a nadie En el mundo Es que el amor, hablando del recorrido del héroe uh -huh. De lo que es Jung no en uh -huh. Lo que son los arquetipos de Jung en luz y sombra eh, en esta metodología. Eh, ¿Quién eres tú? ¿Qué requieres tú? Eh, ¿Qué mereces tú? Y el otro punto bien interesante, ¿en qué te vas a convertir? ¿no?
0: De, de, déjalo no. ahí, déjalo ahí, porque ¿sabes qué? Eso lo vamos a hacer en otro live tú y yo, ¿te parece? Si hablamos bien. de luz y sombra, ¿te parece?
1: ¿Sale, sí, vale luz comprometido. y sombra? ¿Qué tipos de Jung a la disposición? Perfecto
0: perfecto, pues ya lo tenemos comprometido vayan haciendo sus eh, comentarios de luz y sombra lo pueden contactar directamente a él lo, me pueden también contactar obviamente también a mí, y pues les agradezco muchísimo amigos, aquí nos podemos quedar cuatro horas, pero no, solamente es una muestra, es una gran conversación eh, para provocar cambios para hablar de estos temas y sobre todo para agregar valor muchísimas gracias, nos vemos el siguiente sábado con un tema Bien importante. ¿Tú has escuchado hablar, Víctor, de neoliderazgo?
1: Sí, lo he escuchado, pero es un tema bastante nuevo sí. y, y voy a estar presente sí. para aprender con gusto.
0: Lo vamos a ver con una doctora que hizo justo su tesis de, de doctorado de neoliderazgo. ¿Vale? Entonces, nos vemos el próximo sábado. Un abrazo. Feliz sábado. Bye.